0: Ваши радиоприемники настроены на частоту 176F. Меня зовут Олег Вахрушев. Здравствуйте. В гостях у нас сегодня помощник прокурора Ардженгидзовского района Екатеринбурга Анастасия Пенкова. Анастасия Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Говорить мы будем о земельном законодательстве. Вы будете разъяснять, что там, какие подводные камни, что то такое. Вообще, в принципе, какие законодательные акты гражданин должен учитывать в те моменты, когда он обращается к проблеме с землей?
1: В зависимости от того, какая проблема. То есть, если, например, мы говорим о нестационарном объекте, если, например, гражданин хочет, ну, не гражданин, предприниматель, как правило, Желает разместить нестационарный объект на территории общего пользования ну, грубо говоря, на муниципальной земле, ему необходимо подать заявление в администрацию района о включении объекта в схему размещения нестационарных объектов. Потому что у нас в соответствии с Земельным кодексом, в соответствии с федеральным, областным и местным законодательством, утверждается схема размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования город Екатеринбург, в соответствии с которой эти объекты в дальнейшем размещаются. То есть обращается предприниматель в администрацию, соответственно, с заявлением о включении в схему, в дальнейшем размещает объект, если получает подтверждение о том, что его объект включен в данную схему
0: размещения. Ну хорошо, давайте переходим теперь к сносу незаконных, нестационарных объектов торговли. Насколько часто вы сталкиваетесь с такими вещами?
1: Это одна из основных проблем. То есть в рамках надзора у нас, как правило, мы сталкиваемся с двумя, даже с тремя, я бы сказала, Значит, это самовольное занятие территории, угу. в том числе это нестационарные Все, объекты. Дело, конечно, да. Значит, использование земли не в соответствии с назначением и парковки. Угу. Это три основных проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Вот по каждой,
0: пожалуйста, и рассказывайте.
1: Значит, что -то. то, что касается нестационарных объектов, как правило, это круг полномочий администрации. То есть администрация у нас обращается в арбитражный суд Свердловской области, выносится решение о выносе объекта, и дальше объект выносится. Даже есть у администрации полномочия без судебного решения объект вынести в соответствии с гражданским кодексом. Там отдельный блок полномочий, скажем так, у них есть. То, что касается парковок, вот у нас не так давно в районе. А мы освобождали парковку совместно с администрацией и полицией, освобождали парковку от незаконно установленных блокировочных устройств, так называемых лягушек. Это достаточно распространенная тоже проблема, когда у нас люди ставят в асфальт, вкручивают эти лягушки, монтируют, для того, чтобы, когда его нет, пока никто не встал на это место, потом он приезжает с работы, ставит там свой автомобиль гражданин. Однако за это у нас тоже предусмотрена административная ответственность. Это уже областной закон об административных правонарушениях. Здесь у нас в квартале заставляют протокол об административных правонарушениях. И затем лягушки срезают эти. Но в данном случае проблема была более масштабная, потому что на площади достаточно большой было установлено более 100 этих лягушек. Такая организованная была парковка. В связи с чем нарушалось право на пользование данным земельным участком достаточно большого круга лиц. И нам необходимо было вмешаться уже в эту ситуацию, и благодаря нашей последовательной позиции администрация района выехала туда совместно с нами, и они срезали большую часть лягушек, убрали в тот день.
0: Согласитесь, мы боремся с незаконными, с несанкционированными парковками уже достаточно много лет, угу. практически, вот сколько себя помню, столько и боремся. Uh -huh. Раньше просто и без лягушек просто ставили свои будки какие-то, uh -huh. да, непонятные абсолютно личности. Кто-то делал это на легальных абсолютно условиях, но в основном были нелегальные. Uh -huh. Что сейчас происходит с этим? Сейчас и насколько нас вы участвуете в этом?
1: В части будок мы, как правило, не участвуем, потому что это полномочия полиции, они выходят также составляет протокол об административном правонарушении, вносит представление в администрацию района. Администрация района в течение 3-5 дней эту будку вывозит. В том случае, если объект легко, uh -huh, скажем uh -huh. так, погружает его на натрал и вывозит. В том случае, если объект более крупный, здесь уже, как правило, судебный порядок. То есть, если это не будка, допустим, а какой-то киоск или кафе, таких тоже объектов. Они, по сути, это все одно правонарушение. Это что будки, что кафе, что вот эти киоски, которые там овощные и uh -huh, разные. Uh -huh. После Нового года у нас, перед Новым годом даже, был вопрос по пиротехническим этим киоски, которые торгуют пиротехникой. Тоже не. Но они
0: как-то вот как грибы, извините меня.
1: Они появляются как грибы перед Новым годом, буквально 10 дней работают, и потом их не становятся.
0: И вот. не успевают правоохранительные ну, органы поймать на самом деле, часть товарищей.
1: объектов успевают отработать, но, к сожалению, вот за вот этот период, пока они стоят, они успевают окупить свое нахождение, даже если будка это вывозится в итоге. Но здесь мы связаны с законом, мы не можем просто приехать и выдернуть эту будку. Нужно для того, чтобы брать этот нестационарный объект, пройти определенный ряд процедур административных, без которых нельзя, соответственно. То, что касается вот таких вот именно новогодних объектов, они uh -huh. за этот период успевают окупиться.
0: Но опять же тут встает вопрос, им же кто-то позволил вот именно в это место поставить свой этот самый киоск с пиротехникой. да? Они все равно либо рядом с каким-то торговым центром иногда появляются, не, не иногда, а зачастую, то есть договариваться с дирекцией этого, Торгового центра, да?
1: Ну вот то, что касается территории торговых центров, то есть частная территория. Uh -huh. Если собственник заключает договор аренды либо какой-то другой договор, это не является нарушением. А это именно не нарушение. То есть вы же вправе своим участком распоряжаться как угодно, uh -huh. если вы при этом не нарушаете целевое использование. Ну в том случае, если это земля под торговый центр, соответственно, нарушения нет никакого в том, чтобы там поставить киоск с перетяжникой. Если при этом собственником земельного участка достигнуто соглашение, а в том случае, например, вот у нас был такой проверка была масштабная, до сих пор мы еще в арбитражном суде у нас рассматривается дело об административном правонарушении в отношении юридического лица, которое эксплуатирует на территории жилого дома эксплуатирует постройку капитальный склад площадью около 400 квадратных метров. То есть при этом нарушаются у нас права всех жильцов на пользование данным земельным участком. К нам поступило обращение, мы вышли совместно с специалистами земельного комитета администрации города, составили акт о том, что действительно такое нарушение имеет место быть. И привлекли, уже по 7.1 привлекли кодекс об административных правонарушениях, данное юридическое лицо к ответственности. Сейчас еще мы их привлекаем за то, что объект капитальный, они его используют без разрешения на ввод в эксплуатации. В дальнейшем планируется иск об освобождении земельного участка для того, чтобы восстановить права граждан на пользование, тем более такая большая площадь. Ну, для того, чтобы этот объект узаконить, необходимо было бы провести общее собрание собственников помещений угу. в этих многоквартирных домов. что, естественно, сделано не было, да и жильцы против того, чтобы там размещать этот объект, в связи с чем вот проверка у нас была проведена, меры приняты, планируем мы убрать оттуда этот объект.
0: Ну да, ну тут опять-таки может идти речь о том, что ребята, которые всем этим занимаются, они договорились с тем же самым, ну, не ТСЖ, наверное, как-то в управляющей компании, скорее всего, нет? Нет. Самовое существует... наражение.
1: Объект существует давно он построен давно. Но для того, чтобы его эксплуатировать, все равно нужно на него оформить документы. Даже если он там стоит уже 20 лет. Uh -huh. Для того, чтобы использовать... Вот жильцы вообще вправе в том случае, если объект бесхозный, собственника у него нет, они вправе собраться и решить, что им вообще не нравится этот объект. Они хотят его убрать. Или они хотят его использовать в своих каких-то целях. Там, допустим, устроить там, склад каких-то своих вещей. Но они как угодно могут распоряжаться своим земельным участком. А в данном случае один из собственных помещений помещении, он сам вольно занимает этот участок и использует, что, соответственно, нарушает права других лиц на пользование этим участком. Необходимо оформлять было
0: документы. Понятно, хорошо. А скажите, а часто к вам поступают заявления от владельцев, скажем так, тех или иных снесенных объектов? Администрация постановила снестись? Снесли, молодцы. А обиделся хозяин этого объекта?
1: Было одно обращение, но объект еще не был снесен, то есть пришли приставы и появилось обращение в прокуратуру района. Но там, в принципе, законные действия администрации, то есть такого-то нет, чтобы к нам прям много было обращений такого характера.
0: Хорошо, давайте поговорим об ответственности. Какая ответственность административная вы сказали, но все-таки хочется услышать какие-то цифры, какие штрафы?
1: Какие штрафы? За самовольное занятие земельного участка или части земельного участка влечет наложение административного штрафа. В случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка на граждан в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее тысяч рублей, на должностных лиц от 1,5 до 2% кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 2 до 3% кадастровой стоимости, но не менее 100 тысяч рублей. В случае, если кадастровая стоимость не определена, на граждан, соответственно, от 5 до 10, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических от 100 до 200 тысяч рублей. В случае, если это субъект малого предпринимательства и правонарушение совершено им впервые, как правило, назначается предупреждение в первый раз. За использование земельных участков не по целевому назначению. У нас предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа. Такие же проценты. В случае, если у нас не определена кадастровая стоимость земельного участка на граждан, от 10 до 20 тысяч рублей. На должностных лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. На юридических лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. По То, что касается вот, использования участка не по целевому назначению, была проверка осенью прошлого года. А, на проспекте космонавтов предприниматели на земле, предназначенные под индивидуальное жилищное строительство, а, на этих участках возвели комплекс «Бань». И магазин, в связи с чем у нас сотрудники уголовного розыска города Екатеринбурга, вышли туда, сделали контрольную закупку. Затем мы составили административное производство по части первой статьи 88 кодекса об административных правонарушениях на предпринимателей. За то, что они, этот комплекс бань, он, ну, то есть, свою то баню можно построить mm -hmm, в этом участке, mm -hmm. но там именно был коммерческий объект, то есть, они в предпринимательской целях используют данный земельный участок. А у нас не предусмотрено на земле для ИЖС коммерческое вот такое коммерческие бани не предусмотрены. В связи с чем мы направили материал административных производств в управление Росреестра по Свердловской области для рассмотрения. И были рассмотрены производства, назначены штрафы 20 тысяч рублей, поскольку там были индивидуальные предприниматели. Дальше у нас включается администрация. Они подали иски в Арджентинский районный суд о запрете эксплуатации данных объектов в качестве коммерческих объектов. То есть снести мы их не можем. Угу. Для того, чтобы их снести, необходимо доказать угрозу жизни и здоровью граждан. Это позиция Верховного суда. То есть, если бы каким-то образом эти постройки угрожали, причем не именно их использование, а сами постройки угрожали бы жизни и здоровью граждан, можно было бы подать иск о сносе. Но поскольку они не угрожают, по сути, сами по себе-то, они безопасны, постольку мы подаем иск о запрете эксплуатации их в качестве объекта коммерческого назначения. Иски были удовлетворены, и в настоящее время возбуждены исполнительные производства, но, насколько мне известно, там прекращено. Сейчас в качестве бани уже не используется, коммерческих, по крайней мере, бань уже не используется данный объект. И магазин тоже закрыт.
0: Ну, хочется верить, что это действительно так, но почему-то сомнения меня грызут все равно.
1: В данном случае мы включились, и мы ну, отслеживаем, от, чтобы... Мы, конечно, равно, отслеживаем, да. да. Ну, То хорошо. есть в случае, если приставы бездействуют, дальше мы уже воздействуем на них. Конечно, такие объекты очень тяжело они идут. Тут приходится много прикладывать усилий. Много прикладывать усилий к тому, чтобы взаимодействовать с прочими органами, поскольку тут у нас вот в комплексе меры это принимаются. Не так, что мы тут одни вышли и все сделали. Вот. Это по большей части, в основном -то вот по статье 7.1.8.8 Кодекса об административных правонарушениях, это полномочия полиции либо управления Росреестра. Но Росреестр может подключиться в том случае, только если, опять же, у нас угроза жизни и здоровья. То есть в том случае уже, если полиция у нас бездействует, то есть, как правило, это объекты тяжелые. Угу. Объекты, которые большие, которые давно существующие. Вот тогда уже мы подключаемся, и, как правило, мы их доводим до конца. Но то, что касается той парковки, про которую я говорила, там на протяжении, наверное, месяцев-двух, мне приходилось взаимодействовать с администрацией и полицией для того, чтобы мы туда выехали и срезали. Ну, в целом, увенчалось успехом мероприятия.
0: На мой взгляд, насколько мне известно, ИЖС это вообще такая крайне проблематичная вещь. Там иногда творят, что хотят. Насколько часто вы сталкиваетесь с неправомерным использованием земель, которые действительно были отведены под индивидуальное жилищное строительство?
1: На самом деле, достаточно часто. У нас район большой. И большая площадь частного сектора. И поэтому таких объектов много. Там шиномонтажи, автомойки, кафе, разные бани, вот эти банные mm -hmm. комплексы это все имеет место быть, конечно же. Но мы налаживаем, опять же, взаимодействие с администрацией района. В том числе у нас э, есть план, в соответствии с которым э, администрация района прорабатывает эти участки. И в дальнейшем, то есть они подают иски о запрете эксплуатации и к нам уже направляют информацию. У меня есть перечень гражданских дел по данному именно факту. И я отслеживаю исполнение этих судебных решений для того, чтобы у нас в том случае уже участки, если просужены, что вот уже только вот осталось только исполнить судебное решение. Но оказывается, это всего сложнее, как правило, ну, приходится давить.
0: Ну да. А вам не говорят вот те же самые шиномонтажники и прочее, и прочее, о, вы душите малый бизнес, мы тут при доме открыли в гараже, тут немного колес поменять, денег на маслице себе зарабатываем, а вы нам не даете это делать?
1: Ну так если бизнес осуществляется в соответствии с законом, у нас никаких претензий нет. А если вы при этом нарушаете законодательство, так в таком случае о чем может идти речь-то, о каком давлений на малый бизнес. Пожалуйста, узаканивайте свой бизнес. Ведите его в соответствии с законом, и никаких вопросов не будет к вам.
0: С какими еще проблемами на Земле вы сталкиваетесь?
1: Еще есть очень большая проблема, связанная с тем, что, как правило, большая часть объектов — это физическими лицами организованные объекты. То есть мы, прокуратура, можем принимать меры в отношении индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, либо юридических лиц. Если это физическое лицо, то здесь это полномочия полиции и администрации. Мы уже не можем к ним принимать меры. А таких объектов большинство то здесь уже в рамках того что мы в рамках надзора за контролирующими органами uh -huh, мы действуем. Uh -huh чтобы с их стороны не было допущено бездействия, Вот это усложняет задачу.
0: Почему так много сложностей? Расскажите, пожалуйста, Анастасия, что делать с законодательством, чтобы убрать эти сложности, чтобы было легче и вам? И...
1: Ну вот на этот вопрос я вам не отвечу. Конечно же. Что делать с законодательством? Законодательство необходимо совершенствовать. Мы направили не так давно предложение, допустим, в части той же схемы размещения нестациональных объектов. Она у нас имеет большой изъян. Нашей. вообще федеральным законодательством данный вопрос отдан на откуп, на откуп субъекту и местным властям. Субъект у нас устанавливает форму этой схемы, а уже администрация города, она эту схему заполняет, скажем так. Угу. И в данной схеме у нас нету графы, из которой бы мы могли видеть, какому конкретно субъекту предпринимательства выделен данный участок для размещения нестационарного объекта. То есть видно, что по такому-то адресу такой-то объект, такой-то площади, у него определенное назначение у этого объекта, но при этом мы не знаем, кто имеет право стоять по данному адресу. И также нет требований к администрации о заключении какого-либо договора с этим лицом. То есть здесь вообще получается, что... Пробел такой достаточно большой. Именно вот в урегулировании данных отношений, как они оформляются, не регламентированы законом у нас. Мы направили информацию об этом в вышестоящую прокуратуру для того, чтобы. Потому, потому что это уже не наш уровень, uh -huh. это местное и областное законодательство, для того, чтобы они рассмотрели вопрос. Возможно, протестовали данные акты. Постановление правительства Северной области и постановление администрации, может быть, в них будут внесены изменения.
0: Напоследок, скажите, пожалуйста, Анастасия Дмитриевна, как человек-гражданин может понять о том, что это не стационарный объект, либо какое-то нарушение законодательства земельного в частности имеется и куда ему обратиться?
1: В первую очередь, если у вас возникают сомнения, что данный объект законный, вы вправе обратиться, лучше всего в первую очередь обратиться в администрацию города. В земельный комитет они выходят, составляют акт осмотра. В дальнейшем этот акт осмотра направляется к нам, и мы смотрим в том случае, если видно, что особой сложности объект не представляет, мы направляем в полицию, и полиция уже принимает меры. Если мы видим, что необходимо наше вмешательство, в этом случае мы выходим и привлекаем лицо к ответственности, и в дальнейшем уже, возможно, исковое производство, в том случае, если добровольный объект не убирается, либо не приводятся в соответствие документы, правоустанавливающие на объект, либо на земельный участок.
0: Но все координаты, куда идти, куда звонить, писать, это все в интернете да, найти в интернете не проблема. Да, в интернете все
1: это есть, конечно. Даже обращение можно подать через интернет. У нас сейчас очень много обращений, которые поступают через интернет. Но то, что касается парковок, в первую очередь, конечно, лучше обратиться в полицию, в администрацию. В том случае, если вы видите, что должностные лица бездействуют, что меры не принимаются, тогда уже обращайтесь в прокуратуру, мы уже будем проверять, по какой причине допущено бездействие, допущено ли оно вообще бездействие, может быть, там меры приняты какие-то, может быть, законный объект.
0: А насколько я понимаю, квартальные здесь тоже бессилен что-либо сделать, да?
1: Квартальные уполномочены составляют определенные протоколы об административных правонарушениях. Mm -hmm. Например, вот в части блокировочное устройство. Вот за установку данных устройств у нас предусмотрена административная ответственность, там штраф на физических лиц от 3 до 5 тысяч. Ну, как правило, это физические лица, но здесь, конечно, бывает сложно установить лицо, которое...
0: Ну, в принципе, я же могу, например, вот днем сфотографировать место, да, вот стоит это самое чёртовый лягушка, да, mm -hmm. вечером приезжает автомобиль, встает на это место, я фотографирую номер этого автомобиля. И так можно здесь сделать несколько раз, да, ведь несколько несколько дней, и потом представить это. Вот, ребята, вот этот человек поставил лягушку, давайте что-нибудь будем с ним делать.
1: Ну, в том случае, если мы можем зафиксировать именно факт того, что данное лицо вышло, открыло эту лягушку своим ключом, а, поставил там автомобиль. Так. То есть может быть такое, что лягушка опущенная, и автомобиль просто паркуется в этом месте. Угу. Может быть, у него нету в его действиях вины. Вот здесь трудно доказать, но над этим нужно работать. Ну Вот у нас был рейд тогда, квартальные выезжали вместе с участковыми и ловили таких правонарушителей. Как правило, граждане пытаются убежать, начинают снимать на телефон, начинают вести себя некорректно, разговаривать некорректно. Вот Когда мы лягушки срезали, там была одна дама, которая подбежала, схватила эту лягушку, ее попытались остановить, что раз это ваше, мы сейчас на вас составим протокол. Ну, остальные-то, естественно, никто не, не заявился, что это моя лягушка, потому что это автоматически признание в совершении административного правонарушения. Но эта дама подбежала, схватила лягушку, ей говорят: давайте мы на вас протокол составим. Но она сказала всем свое мнение по данному поводу и. Убежала просто оттуда ну, Ее не стали уже останавливать Потому что и так достаточно большой был резонанс общественный Но в целом, если лицо вот, зафиксирован Факт того, что это именно его блокировочное устройство В этом случае, конечно, на него составляется протокол ну, Штрафы назначаются Как правило, первый раз 3000 назначают Второй раз уже больше
0: И до бесконечности До пяти До пяти, хорошо, ну хотя бы до пяти Спасибо огромное Помощник прокурора Орджоникидзовского района Екатеринбурга Анастасия Пьянкова была у нас сегодня в гостях Спасибо, до новых встреч